0: La voiture du roi Louis XIII est en train d'entrer dans la cour du palais cardinal. Nous sommes en 1642 à la fin de l'année, le 2 décembre 1642. Et les pluies torrentielles qui s'abattent sur Paris sont en train partout de raviner le sol. Le roi se presse au palais cardinal. Il se dirige vers la chambre de Richelieu, chambre que le ministre ne quitte plus depuis maintenant plusieurs jours. Les... On peut dire que le, le cardinal de Richelieu est vraiment en train de, de rendre son dernier souffle. On peut dire que ses heures sont comptées. Il a 57 ans, Richelieu. Depuis plusieurs mois maintenant, il ne se déplace qu'en litière. On l'avait vu sillonner les, les routes de France de cette manière, là, comme ça, en litière. Seulement, les fièvres ont eu tendance à se multiplier. Et puis, il est complètement perclu de rhumatisme. Il a des crises de gouttes. Enfin, c'est très difficile. Il a 57 ans, Richelieu, mais il en avoir au moins 20 de plus la figure du cardinal ministre, évidemment, est connue de tous et crainte de tous. Vous savez que ce grand ministre, l'homme en rouge, incarne la rigueur de l'État. Ça fait 28 ans qu'il tient tout ça d'une main de fer. Durant ces trois décennies, il y a eu pas mal de complots contre lui. On a essayé à plusieurs reprises de le faire tomber. On a essayé de le tuer même. Il y a quelques mois encore, il y a eu cette conspiration de Saint-Marc qui a tenté de le faire disparaître. Seulement, Richelieu, à chaque fois, s'en sortait. Il avait l'air immortel, cet homme-là. Et voilà que la mort est entrée par la petite porte. La maladie l'avait fatigué. Louis XIII retrouve son ministre complètement exténué, qui ne parle qu'avec peine. « Sire, dit-il, voici le dernier adieu. » En prenant congé de votre Majesté, j'ai la consolation de laisser votre royaume dans le plus haut degré de gloire et de réputation où il ait jamais été, et tous vos ennemis abattus et humiliés. Ça on peut dire que c'est l'œuvre d'une vie. Richelieu est exsangue, hein, mais il y a ce regard toujours aussi perçant et où brille toujours la même intelligence. Louis XIII prend congé de son ministre et deux jours plus tard, donc le 4 décembre 1642, après une agonie terrible, le ministre tellement redouté rend son dernier souffle. En apprenant la mort de Richelieu, le pape, c'est le pape Urbain VIII à l'époque, aurait déclaré « Si Dieu existe, il a du souci à se faire, mais si vraiment il n'existe pas, l'heureux homme !» Vous vous rendez compte C'est le pape qui aurait dit ça. Jules Michelet, dans son Histoire de France, nous dit de son côté « Il mourut tellement redouté qu'on n'osait nulle part dire qu'il fut mort, même dans les pays étrangers. On aurait craint que par dépit, par un terrible effort de volonté... » Il ne s'avisa de revenir. Franck Ferrand sur Radio Classique. Oh, le peuple est moins respectueux, pour tout vous dire. On fait la fête à l'annonce de la mort de, de Richelieu. On en avait assez des impôts qu'on avait littéralement identifiés à, à son personnage. Impôts qui ne cessait d'augmenter pour financer une guerre contre l'Espagne qui avait repris cinq ans plus tôt. Les aristocrates reprochaient au cardinal une politique extrêmement stricte à leur égard. Vous le savez, Richelieu toujours avait lutté contre les grands du royaume. Ce qui d'ailleurs avait suscité les complots dont je vous parlais. Bref, on se presse autour de, de son lit de mort pour s'assurer qu'il n'est plus. Euh, vous savez ce qu'a écrit Corneille à cette, oque, à cette occasion Le grand Corneille, qu'on parle en bien ou mal du fameux cardinal « Ma plume ni mes vers n'en diront jamais rien, il m'a fait trop de bien pour en dire du mal, il m'a fait trop de mal pour... » Pour en dire du bien, nombreux sont ceux d'une certaine façon qui pensent la même chose. On s'approche de ce lit de mort où est exposé, bien allongé, vêtu de sa robe rouge de cardinal, feu le grand ministre. Euh, Clémentine Portier-Kaltenbach, que je ne cite pas assez souvent à ce micro, dans « Histoire d'os et autres, illustres abattis », qui est un ouvrage réjouissant, nous dit écrit, en l'occurrence, autopsié, vidé de ses entrailles, embaumé, posé sur un lit de parade, le corps de Richelieu est solennellement convoyé le 13 décembre 1642 jusqu'à la Sorbonne par un magnifique char funèbre tiré par six chevaux, mais déjà la Sorbonne, mais euh, déjà la rue s'agite et complote. Euh, « Nombreux sont les Parisiens qui pensent que la dépouille maudite serait plus à sa place à l'égout que dans la chapelle de la Sorbonne. Pour détourner l'attention de la foule qui, déjà, s'assemble dans le quartier latin, le char délesté du cercueil qu'il transportait tourne longuement dans la cour d'honneur de l'université, puis en ressort soudain et quitte Paris aux yeux de tous, les esprits s'apaisent. » Vous voyez quand même l'espèce de, de colère, pour ne pas dire de haine, hein, qui entourait l'image de ce cardinal. Pendant un demi-siècle, il y aura simplement une plaque discrète qui indiquera la présence de la dépouille au sein de la chapelle de la Sorbonne. Et c'est la duchesse d'Aiguillon, la nièce de de Richelieu, qui lui fera plus tard ériger un mausolée en marbre. Le mausolée en question, il est dessiné par Lebrun, parce qu'on est à la grande époque, évidemment, du grand siècle. C'est Lebrun qui dessine le mausolée, c'est Girardon, s'il vous plaît, qui va le, le sculpter. Il sera posé sur la tombe de Richelieu, en 1694, autant dire que nous sommes là euh, plus d'un demi-siècle après sa mort, hein, 52 ans après sa mort. Le mausolée est tout à fait somptueux, mais vous avez vu qu'il l'a signé. Il représente Richelieu, à moitié allongé, la main droite sur le cœur, qui est assisté par la religion et qui, de la main gauche, pointe la figure de la science en pleurs. Tout est dit, sublimes allégories. Une petite cérémonie a lieu lors de, du transfert au mausolée Richelieu, désormais, va pouvoir reposer en paix. Enfin, ça c'est ce qu'on pense, parce qu'à l'époque, tout le monde ignore encore que ce repos ne sera pas éternel. Yeah. Uh -huh. page pages de la chapelle et les arts florissants de Maître William Christie interprétaient ce TDM de Sir Guillaume bouzignac Vous écoutez Radio Classique. Alors, vous me permettez maintenant de faire un grand saut dans le temps un siècle et demi, 151 ans exactement pour voir ressurgir notre cardinal de Richelieu. Alors là, on est dans une toute autre ambiance, puisque nous sommes en 1793, en deux du calendrier républicain, on s'attaque à tout ce qui avait fait les fondements même de la France et du vieux royaume, on souhaite régénérer la nation, vous savez, les révolutionnaires de 93, on est à, à l'aube même de la terreur, on l'intention de faire table rase de tous les vieux symboles monarchiques et religieux. Et durant le mois d'octobre 93, c'est l'époque de tous les grands sacrilèges. La basilique Saint-Denis est saccagée par les révolutionnaires qui profanent tous les tombeaux présents. Quant à la chapelle de la Sorbonne, elle est fermée bien sûr au culte depuis deux ans et elle va miraculeusement échapper aux dégradations révolutionnaires. On ne lui a pas attribué de fonction particulière, on ne lui a même pas redonné de nom à cette chapelle de la Sorbonne. Ce qui fait que la tombe de Richelieu est là, j'allais dire discrètement... D'autant plus que l'université est fermée depuis 1791, sauf que à la fin de l'année 93, il y a quand même des révolutionnaires qui se souviennent que dans la chapelle de l'ancienne université repose le corps d'un illustre représentant de l'absolutisme, pour pas dire peut-être de celui qui a fondé, qui a institué l'absolutisme en France. Vous imaginez à quel point il est honni par les révolutionnaires de 93, fin novembre, fin novembre de cette année. 1993, un certain nombre d'acharnés brisent donc la porte de la chapelle. Les voilà qui sont dans la nef, on peut les imaginer assez nerveux. Dans leur course, ils vont être arrêtés par un peintre de 39 ans attaché au patrimoine et dont j'ai souvent eu l'occasion de vous parler parce qu'il aura été en quelque sorte le défenseur du patrimoine à l'époque de la Révolution. C'était le, le Stéphane Bern de la terreur, si je puis dire, c'est Alexandre Lenoir. Euh, c'est Lenoir qui d'ailleurs écrira plus tard je retirais de leurs mains le mausolée de Richelieu. On voit sur le visage de la statue la sagesse, les coups de baïonnette et de sabre que des furieux portèrent sur le beau morceau de Girardon, En le défendant, « J'ai reçu un coup dont je porte la marque à la main et, malgré mes efforts, je n'ai pu empêcher la fracture du nez du cardinal. Il a été heureusement recueilli et recollé. Une petite portion de la draperie qui couvre le sarcophage et le visage de la religion est couverte aussi de coups de baïonnette. » Oh, il est désolé, notre Lenoir, de voir ce beau monument tellement, euh, tellement peu respecté par ces espèces de furies de 93. Euh, bon... Quand même, son intervention a offert à Richelieu quelques jours de répit, mais le 5 décembre 1793, je devrais dire le 15 frimaire en deux, les révolutionnaires sont de nouveau là et ils sont revenus plus nombreux. Le noir est encore présent, sauf que là, cette fois, la, la foule est trop grande et pas moyen de, de s'y opposer. Nicole Décour a écrit un ouvrage qui s'intitule « La tête du cardinal ou la folle angoisse de Richelieu ». Voilà ce qu'il a écrit. À la fin de l'année 93, tout ce que Paris pouvait compter de vanupiers militaires inemployés à la dévotion du gouvernement sillonnait les rues de la capitale pour, disait-il, faire régner l'ordre nouveau. Ils avaient décidé ce jour-là de visiter les églises et se rendirent à celle de la Sorbonne. Le bruit avait couru qu'un trésor était enfoui dans les caveaux. Le citoyen Leblanc avait donné ordre de fouiller les tombes et spécialement celles de Richelieu. Les sépultures de la famille du cardinal et des docteurs de la Sorbonne, enterrées selon leur désir dans ce lieu, furent ouvertes. Les ossements jetés en vrac sur le sol, ils se rendirent dans le cœur où se trouvait le tombeau du cardinal. Les révolutionnaires vont se rassembler auprès de la, de la tombe avec des pics, des barres de fer. On arrive à, à décaler la dalle de marbre et puis on arrive même à, à ôter la pierre qui recouvrait le cercueil. Tout le monde recule subitement quand on découvre là, couché, l'illustre ministre Richelieu. Il a l'air de dormir, il est toujours dans son extraordinaire parure écarlate. Ah, on ne va pas hésiter bien longtemps il y a des révolutionnaires qui s'approchent. Dans un premier temps, ils ont peut-être été un petit peu impressionnés comme les autres, mais très vite, ils se saisissent du corps. Ils vont troubler le repos de son éminence. Je cède encore la parole à Alexandre Lenoir. Le cardinal, que j'ai vu retirer de son cercueil, offrait au regard l'ensemble d'une momie sèche et bien conservée. La dissolution n'avait pas altéré ses traits, une couleur livide était répandue sur sa peau, il avait les pommettes saillantes, les lèvres minces, le poil roux et les cheveux blanchis par l'âge. Un des suppôts du gouvernement de 1793, croyant venger dans sa fureur les victimes de ce cruel ministre, coupa la tête de Richelieu et la montra aux spectateurs qui se trouvaient alors dans l'église. Ah, voilà la tête du cardinal séparée du reste du corps. Et tandis que cette tête se transmet au sein de, 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 de l'assemblée présente, le corps ressort, lui, par la porte de la chapelle. On ne sait pas ce qu'on ce qu a fait de ce corps-là. On pense qu'il a été jeté à la Seine, probablement, avec son fameux manteau rouge ou ce qui en restait. Euh, « Mais la tête, me direz-vous »« Ah, mais la tête, alors la tête, en revanche, on arrive à la suivre. Euh, » Je veux dire, pied à pied. En début d'après-midi, un révolutionnaire qui s'appelle Cheval, observant que l'attention de tous s'était détournée de la tête du cardinal, va la placer sous son manteau et sortir avec de la chapelle. Il est le plus discret possible. « C'est un bonnetier, ce cheval. » Il s'empresse de rentrer dans sa boutique rue de la Harpe. On n'est pas très loin de la Sorbonne, hein, rue de la Harpe. Cheval, vous, il est vrai, à la, fa... à la famille Richelieu, une véritable admiration. Il faut vous dire qu'il avait travaillé pour le maréchal de Richelieu. Vous savez, le... le célèbre libertin, grand ami du roi Louis XV, qui avait participé, entre autres, à la bataille de Fontenoy, qui était le un peu le Casanova de la cour de, de Louis XV et de la cour de Louis XVI aussi, du reste. Eh bien, il avait travaillé pour Richelieu, ce... ce cheval. Et il regrettait son vieux maître, je cite de nouveau Nicole Descours. Regrettant la modestie de son logis qu'il jugeait indigne d'une telle relique, il eut l'idée de la déposer dans un carton à chapeau en cuir, cadeau de son défunt maître. Sur ce bagage, on pouvait lire les armes de la famille de Richelieu imprimées au fer chaud et coloriées. L'intérieur, recouvert de soie capitonnée, lui semblait digne de recevoir la tête du cardinal. Ayant rendu ce dernier devoir au grand-oncle de son maître, le brave homme cacha ce trésor au fond de sa cave, sous des fagots de bois. Il espérait que sa fuite dans la rue était passée inaperçue, mais on n'est jamais trop prudent et il se hâta de rejoindre ses compagnons révolutionnaires. Et voilà donc cette tête, cette intelligence, cette tête qui avait tellement effrayé la France et l'Europe entière et qui avait gouverné le royaume avec la farouche volonté que vous connaissez, voilà donc que cette tête se retrouvait dans l'arrière-boutique d'un bonnetier parisien, rue de la Harpe. Et attention, ce n'était encore que la première étape du voyage, puisque cette tête de Richelieu, vous allez voir qu'elle a connu par la suite des destinations encore plus étonnantes, encore plus inattendues. Le final de la première symphonie de Méhul était interprété par l'ensemble luxembourgeois des solistes européens sous la direction de Christophe Queny. Franck Ferrand sur Radio Classique. C'est Jean-Baptiste Galen qui nous régale, si je puis dire, de, ses, de, de, de toutes ces soubresauts, de ces péripéties, des pérégrinations de la tête de, de Richelieu et qui s'est amusé à suivre les semaines et les mois passant, ce qui est devenu la tête de son éminence. Alors, elle parle, vous savez, de la boutique du bonnetier cheval seulement. Voilà, avec le temps, la révolution prend de nouvelles directions. À la fin de la terreur, avec la chute de Robespierre, vous savez, en Thermidor, hein, les 94. Il ne fait plus bon à voir dans ses, dans ses collections la tête du principal ministre de, de Louis XIII et Cheval cherche à s'en débarrasser. Au début du mois de septembre 94, un de ses plus fréquents clients euh, lui rend visite à Paris. Il s'appelle Nicolas Armès. C'est un prêtre breton défroqué, ancien vicaire épiscopal de l'évêque du Morbihan. Il vient d'être nommé commissaire du directoire exécutif dans les côtes du Nord, ce, cet ancien, cet ancien Prêtre, cet ancien vicaire, et euh, comme il est de passage à Paris pour prendre sa mission, il vient rendre visite à son ami cheval. Et le bonnetier lui fait part de son embarras de posséder une telle relique. Il ouvre la boîte à chapeau, il lui montre... Il lui montre le cardinal ce à quoi Nicolas Armès lui précise que ce serait peut-être bien de la lui donner, comme ça, ça lui retirerait toute culpabilité. Oh, cheval est ravi Il saute sur l'occasion, et voilà donc notre nouveau détenteur de la relique qui rentre en Bretagne avec cette nouvelle valise. Et voilà que commence le nouveau séjour de Richelieu en terre bretonne. Nicolas Armès connaît une belle carrière pendant l'Empire, on le va voir notamment présider le conseil départemental des côtes du Nord. Il se fait élire député au moment des, des 100 jours dans sa belle demeure hein, qui est le château de, de Bourblanc pas très loin de Paimpol. La tête de Richelieu est carrément placée sous un globe de verre. Elle est devenue un, un objet de, de visite. En 1812, on constate quand même qu'il y a des insectes qui commencent à s'attaquer à, à la tête imminentissime. Alors Nicolas Armès va la faire traiter par un pharmacien de Saint-Brieuc. Et puis voilà que chute Napoléon et que les Bourbons sont de nouveau euh, sur le trône. Le président du conseil de Louis XVIII se trouve être un arrière-petit-neveu du, du cardinal, vous savez, c'est le duc de Richelieu, d'ailleurs, de retour à Paris. Le ministre se rend à la chapelle de la Sorbonne, qui est en cours de, de restauration. Euh, évidemment que la tombe de son ancêtre est toujours là, elle est vide maintenant, mais elle n'a pas bougé. On aurait pu imaginer qu'il demande solennellement le retour de ce qui pouvait rester. Seulement, il ignore évidemment, lui, que la tête de son grand-oncle, son arrière-arrière grand-oncle, se trouve à Paimpol, en Bretagne. Et d'ailleurs, les armèzes n'ont aucune intention de rendre la relique. Pour eux, la place de Richelieu est maintenant dans leur propre château. Franck Ferrand, sur Radio Classique. Les années passent. Il y a la chute de la restauration avec Charles X en 1830, et puis le cousin Orléans qui monte sur le trône, c'est ce qu'on appelle la monarchie de juillet. Euh, et jusqu'à la chute de la monarchie de juillet en 1948, ça veut dire pendant 18 ans, la tête de Richelieu est placée sur une estrade durant la distribution des prix au collège de Saint-Brieuc. Donc on peut dire d'une certaine manière que Richelieu, je ne suis pas sûr qu'il en soit ravi, mais préside à ces cérémonies estudiantines. Les jeunes briochins reçoivent leur prix sous le regard du fondateur de l'Académie française. Après tout, ça n'est pas dénué de sens, me direz-vous. Léon Gabriel Thoreau décrit dans les tribulations posthumes du masque de Richelieu, je le cite, « Au temps de Louis-Philippe, le fils Armès est élu député. Il part pour Paris et Richelieu, empaqueté dans les linges de corps de M. le représentant du peuple revoit donc la capitale M. le représentant, désireux de se grandir aux yeux de ses collègues et autres gens de société fit parade de son trésor Victor Cousin et le député chez Destange pèlerinaire au domicile de M. armez même en 1840, l'Auguste Crane entra au Conseil d'État. On avait confié au peintre Bonhomme la mission de décorer les salles de ce palais pour mieux parfaire son travail. L'artiste emprunta la tête du ministre de Louis XIII. Euh, pendant ce temps-là, je précise que le, le tombeau de la Sorbonne, lui, le tombeau de la chapelle de la Sorbonne, reste désespérément vide. Vous voyez un peu ces allers-retours... Euh, entre euh, entre Paris euh, et la Bretagne. On parle de tout ça, évidemment. Il en est question, mais vous savez, euh, la tête de Richelieu, mais moi je l'ai vue, non, mais si. Et Napoléon III finit par apprendre l'existence de cette relique. Il s'agace un peu de tout ça. Euh, pour lui, euh, pour l'empereur Napoléon III, la tête de Richelieu n'a pas sa place en Bretagne. Et en 1866, il exige de la famille détentrice, de la famille armèse, qu'elle offre la relique à l'État, pour que, euh, pour que la tête retrouve la place qui lui est due dans la chapelle de, de la Sorbonne. Et là, les armées n'ont pas tellement le choix. Ils vont plier devant l'ordre impérial. Le préfet des Côtes du Nord, comme on disait à l'époque, ramène la tête de Richelieu à Paris. Et alors là, ces grandes cérémonies, on est le 15 décembre 1866, en présence du ministre de l'Instruction publique, de l'archevêque de Paris, qui est monseigneur Darbois, qu'on connaîtra pour d'autres raisons, mais c'est un autre sujet, en présence d'un certain nombre d'académiciens, on va donc euh, euh, reposer, euh, déposer la tête de Richelieu dans son mausolée de de la fin du XVIIe siècle. Repos qui sera pour son éminence d'assez... Durée. En 1895, le ministre des Affaires étrangères, le fameux Gabriel Anoto, va profiter de sa fonction pour ouvrir le tombeau et pour étudier la relique. Et même à cette occasion, donc juste à la belle époque, hein, une photo est prise et on y reconnaît la tête du ministre de Louis XIII. Bon, ça y est, désormais, rassurez-vous, Richelieu, en tout cas quand je dis Richelieu, la tête du cardinal repose en paix, là où elle n'aurait toujours dû reposer, en plein cœur. De Paris. Vous écoutez Radio Classique.
1: La tête de Christian Morin, elle est bien sur ses épaules. Bonjour, Christian. <rire> Bonjour. Je vous ai apporté un carton. Je vais vous faire <rire> voir ce que je voudrais vous offrir ce matin. Il y a une histoire sordide à propos de tête. Ah oui C'est un homme qui n'avait pas de jambes, pas de tronc, pas de bras. Il n'avait qu'une tête. Ah oui Alors, tout. tout tous les ans, ses amis se réunissaient pour lui offrir son cadeau d'anniversaire. Mmh. On a porté sa tête sur un coussin. Je ne sais pas disait...
0: pourquoi je suis un peu inquiet par cette histoire. Non, non, mais... Alors, il <rire> disait disait, oh, mes
1: amis, je suis content de vous voir. Comme, comme chaque année, on lui a porté un cadeau. Alors, on lui mmh. apporte un cadeau, on ouvre le cadeau, il jette un coup d'œil et fait, oh non, encore un chapeau. Eh oui, en même temps <rire> L'année prochaine, on fera les gants. Mais je ne connaissais pas cette histoire de la tête de Richelieu, c'est extraordinaire. Il y a eu la tête d'Henri IV aussi. Oui, alors avait... la
0: tête d'Henri IV, dont on a eu
1: l'occasion de beaucoup parler bien il y a sûr. une dizaine d'années, hein, Bien rappelez. sûr, mais ne perdez pas la tête, vous qui écoutez Franck Ferrand, c'est une histoire vraie qu'il vous compte et que vous retrouverez pour ceux qui auraient manqué le début ce matin. C'est assez rare. Eh bien, vous le retrouverez à 14h et demain, on ne perdra pas la tête, mais une autre histoire viendra vous combler dès 9h demain matin. Je ne sais pas ce que vous nous 08h demain matin, mais ce sera la surprise. Oui, oui, vous verrez bien. Je vous souhaite en tous les cas <rire> une excellente journée. Gardez bien la tête sur les épaules et marchez droit.